0: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами наше путешествие в трактат Перкеевод. Сегодня с Божьей помощью мы, надеюсь, закончим с вами шестую мишну, она очень большая. Мы говорили с вами о том, что в шестой мишне трактата Перкеевод, ну такая мини-книга Дворим, в которой собрана Вся эта информация, которая есть вообще во всем трактате. И поэтому многие вещи, которые есть в нашей шестой мишне, они просто повторяют то, что мы учили на ну, протяжении, наверное, уже практически двух лет. Мы начали еще во время пандемии, заканчиваем, в принципе, пандемия еще не прошла, но, в принципе, уже более-менее нормальная такая обстановка в мире. Поэтому... Дай Бог, чтобы с окончанием трактата Перкеевод, когда мы его закончим с вами, а нам осталось всего лишь несколько мишен, чтобы в мире воцарилось полное спокойствие и гармония, как, как, в принципе, это и должно должно быть. Поэтому, дорогие мои друзья, мы продолжаем с вами говорить о 48 качествах, которые должны быть у человека, 48 качеств, при помощи которых человек приобретает Тору, и мы уже с вами на протяжении двух уроков рассматриваем эти качества, и мы продолжим их рассматривать и сегодня. Итак, очередное качество, о котором написано в нашей Мишне, качество сопереживать ближнему. Это очень Важная такая вещь она не просто важная, она фундаментальная. Потому что в свое время, когда у Рабиакивы спросили, какая самая важная заповедь, которая есть в Торе, он сказал, это заповедь любить ближнего как самого себя. Так вот, чувство сопереживания другому человеку на самом деле, это и есть, даже не другая сторона, это и есть основа. Вот этой заповеди «любить ближнего, как самого себя». Интересно, говорят наши мудрецы о том, что именно в этой заповеди «любить ближнего, как самого себя» на нем построены все заповеди между человеком и другим человеком, и, вполне вероятно, между человеком и Всевышним. Потому что, когда мы говорим «возлюби ближнего, как самого себя», мы можем понять слово «ближний», как «человека» который ну, действительно твой ближний, но самый ближний, кто есть для человека, это Всевышний, который его сотворил. Поэтому возлюби ближнего, как самого себя, можно понять, как и э, заповедь отношений между человеком и Всевышним. Э, чувство сопереживания ближнему — это одна из, наверное, главных черт характера, которые должны быть у духовного человека. Если у духовного человека нету этого качества, это, безусловно, не духовный человек, это бездуховный человек. Знаете, в свое время у Балшемтова его ученики спросили, а как вообще можно понять, вот как воплощать на практике заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». Ну вот что значит «возлюби ближнего, как самого себя»? Он сказал, знаете, говорит, если вы хотите посмотреть на практике, как работает эта заповедь, то надо пойти вот в, ближайш... в ближайшую харчевню. И вот они зашли там в ближайшую харчевню, там за столами сидят разные там крестьяне, пьют водку, там, там не знаю, песни похабные там распевают. И вот сидит, сидят два там крестьянина, и один другому говорит, Иван говорит, ты, говорит, меня говорит, любишь? Он говорит, конечно, говорит, люблю. Он говорит, врешь ты все. Если бы ты, говорит, меня любил бы, ты бы говорит, знал бы, почему у меня вот здесь, вот на сердце, плохо. И когда вышли балшемтов со своими учениками, он сказал, вы слышали? вы слышали, что они сказали. Вот они сказали определение заповеди, что значит любить ближнего как самого себя. Любить ближнего как самого себя ⁇ это значит чувствовать, что у него болит. Чувствовать, что ему не хватает. Вот это и вещь, и, и называется сопереживание ближнему. Поэтому, в принципе, и вправду, как и еще раз, как скорее Иерухам Лейбович, Раф Иерухам Лейбович, на, этом, на этой заповеди, в принципе, основано все. Знаете, в 1927 году Хофицхайму уже шел 90-й год, может, 90 лет уже даже исполнилось, но он в 1838 года. Ну, в общем, 90-е годы он ушел, одним словом. Он был очень пожилым человеком. И вот в Радине произошел пожар. На самом деле, в старые времена пожары, точно так же, как и эпидемии, это были вещи, которые, ну, вот, которые были, в, в принципе, постоянно. И человечество, в принципе, жило вот с, этим, с этим состоянием. Uh, ну и uh, все-таки это был 1927 год, это уже, можно сказать, ну, не новое время, не, не совсем наше время, но уже uh, самолет летали, машины ездили. Но ну, пожары продолжали быть, и в Радине был очень сильный пожар. Сгорел практически весь город, и пожар остановился около синагоги. И не, не пострадал, наверное, буквально несколько домов. Не пострадала синагога, и не пострадал дом самого Хуфицхайма. И вот после пожара Хофицхайм, которого было 90 лет, ну, практически 90 лет было, он занялся тем, что он начал собирать деньги на погорельцев. А погорельцами был практически весь город. И вот Хофецхайм, он начал ехать в разные города. Он поехал в Вильнюс, потом он поехал там по некоторым городам Польши. Yeah. Опять же, это был человек, который был очень пожилым человеком. И он э, собирал деньги для того, чтобы помочь э, другому человеку. Э, Потому что он чувствовал э, те ощущения, которые были у погорельцев, как свои собственные. И э, он собрал деньги, начали отстраивать дома, и буквально ну, прошло 3-4 месяца. И в том же самом 27-м году второй пожар. И все, что э, построили... И все, что начали отстраивать, тоже сгорело. И в этот раз сгорел даже дом самого самого Хофисхайма. И поэтому и Хофисхайм стал погорельцем, и некоторые люди вторично стали погорельцами. И Хофисхайм, опять же, начал собирать деньги на всех погорельцев, не думая о себе, не думая о том, что он, по большому счету, пожилой человек, ему, казалось бы, в первую очередь это нужно. Он опять поехал по городам, опять собирал деньги. Это произвело такое огромное впечатление, что, как мы говорили, по-моему, в какой-то из наших лекций, что даже ксензы в местных костелах Хофисхайма называли святым. Ну, то есть, как бы они его ставили как предмет святости. А поверьте мне, к в местных костелах евреи их думали, ну, скажем так, не сам, самой лучшей стороны. Вот это вот и есть чувство сопереживания, чувство сострадания к ближнему. И без него не может быть Тор. Если ты не чувствуешь боль, если ты не чувствуешь какую-то нужду другому человека ты не можешь быть духовным человеком, потому что в этом основа всей духовности. Поэтому не случайно одно из 48 качеств, при помощи которых человек приобретает Тору, это чувство сопереживания ближнему. Следующее качество ищет оправдание его поведению. Но тут совершенно потрясающая есть вещь, когда действительно надо искать оправдание поведению другому человеку. Знаете, наверное, один из самых таких ярких примеров оправдания ближнего, это был Рабелевийский Кизбердичев. Говорят о том, что вот все, что происходило с другими людьми, он всегда на это смотрел в случае страны и всегда им искал оправдание. Даже в тех ситуациях, в которых ну, невозможно было найти никакое оправдание другому человеку. Однажды он шел по улице Бердичева Тогда, скажем так, просвещенцев Тех людей, которых назвали москилем Их еще на территории Российской империи было немного Но они уже начинали появляться То есть такие вот люди, которые порывались еврейской традицией И ну и такие люди, видимо, начали появляться в Бердичеве В славном городе И вот рассказывают, что однажды он шел по улице это был шабат в сопровождении своих учеников. И прямо напротив него, по направлению к нему, направляется некий такой еврей. И, в общем, он идет и курит трубку. Но рабе Левицкий из поравнялся с ним, поздоровался, сказал, наверное, уважаемый еврей, забыл, что сегодня шабат Он дыхнул трубку и, 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 и этот дым выпустил прямо в лицо рабиливитского избердичева говорит да нет нет я как бы прекрасно помню что сейчас шаббат но может быть говорит ты забыл э, что в шаббат в, в принципе трубку нельзя курить вообще огонь нельзя зажигать он говорит рэбби говорит я это все прекрасно знаю я все прекрасно знаю я знаю что шаббат я знаю что курить нельзя но я курю и тогда Равелевиска Хизбердичева посмотрел на небо и сказал «Рибона шалалам», то есть «Господин мира, посмотри, говорит, на свой народ, какой он замечательный». Иногда, говорит, бывают евреи, которые делают какие-то ошибки. Бывает, но ничто в мире никогда не заставит их соврать. Вот, понимаете, даже в «Грешнике», Раби хизбердичева искал человека, который, в котором надо было найти какое-то оправдание. Ну, опять же, как говорил другой э, хасидский рэбэ э, Рабинах избрасов у нас нет заповедь быть дураком, поэтому э, если... Человек, там, мэр Тель-Авива по фамилии Крысин, у него фамилия Хульдаи, Крысин или Харьков. Хариков, наверное, более мягче будет, потому что Хульдаи — это и крыса, и хорек лучше, конечно, Крысин. Когда он говорит антидуховные какие-то вещи, наверное, как каждому еврею можно найти ему какое-то оправдание. Но не учился он, наверное, в школе правильно, не, не, не удостоился того, что э, познал как, какие-то сокровища еврейской духовности. Э, но когда говорятся какие-то гадости и делаются какие-то вот, э, четкие поступки, конечно, мы не должны э, сидеть опустив руки. То есть понятно, что когда мы видим зло, со злом нужно бороться, его нужно искоренять. Но все равно, по-любому... До последнего нужно искать в другом человеке какое-то оправдание. и даже, даже, я думаю, в Хульдаи безусловно можно идти оправдание. Но вот, вот как-то не повезло ему так в жизни. Может быть, правильных учителей он не увидел или, или еще какие-то вещи. Но надо молиться, чтобы с Божьей помощью он нашел правильных людей и стал праведным евреем. А это возможно. Знаете, рассказывают про адмора из Ворки, тоже был такой хасидский известный ребе. Написано, что он подобно, подобно Рабелевицкое, Квайзбердищева, вот невозможно было сделать так, чтобы он в ком-то нашел какую-то вещь, которую он не мог бы оправдать. Я думаю, что он мэра тель бы тоже оправдал. Приемется огромное количество разных историй. Рассказывают, знаете, что однажды он был со своими хасидами, зашел опять же тоже в какую-то харчевню, шинок какой-то. Ну и вот там хозяин этого шинка там крутился вокруг них, там был, был, был то, что называется сама любезность. И, и когда они вот уходили от мор- сборки он посмотрел на своих учеников и сказал: ну, «Вот "Видели хозяина этого шинка?" Какой, быть необычный человек? Какой необычный человек? Вот посмотрите, как он э, выполняет потрясающую заповедь э, Ахнасатархим Тархим, заповедь гостеприимства. Ну... Э-э-э-э. Как бы хасиды, они понимали, что ребы, человек святой, и там все смолчали. Но ну, один, видно, был израильтянин такой он, не мог смолчать. У него такая была природное такое качество, которое у нас называется худ-спа такая. И он, так как не мог смолчать, он <coughs> ребы сказал говорит, "Знаете, ребы, вы, конечно, человек святой, но я вам хочу сказать, что вот вы нам тут прочли целый урок про этого" хозяина этого шинка, о том, что он выполняет чувство, у него есть такое огромное чувство гостеприимства, и он выполняет так прекрасную эту заповедь, во-первых, вы должны понять о том, что вы реклама его ресторану. Потому что он вполне вероятно там сделает вашу фотографию, и у него там будет висеть там Натаньягу, его ресторан посещал там еще кто-то, его ресторан посещал, и будет опять же ваш портрет тоже будет висеть. И, и как реклама будет привлекать гостей. Это, это первая вещь. А вторая вещь он говорит, понимаете, э, Рэбе, он говорит, не Ахнасаторхим делает, он деньги зарабатывает. Ну, как бы, чем э, лучше он принимает человека, тем э, больше он зарабатывает деньги. И Адмур из Ворки, он он не согласился, причем совершенно искренне. И он сказал, знаешь, все наоборот. Э, Он получает эти деньги, чтобы выполнять заповедь. На самом деле, говорит, деньги ему нужны только для выполнения заповеди. Потому что не было бы денег, но ну как он будет выполнять эту заповедь? Надо же покупать какие-то продукты, надо, не знаю, там, уборщица, чтобы убрала там стол. Поэтому, поэтому все, все говорит наоборот. Вот это правильное видение, правильное видение мира, когда в другом человеке у нас... К другому человеку, точнее, у нас есть не только чувство сострадания, не только мы сопереживаем ему, но мы стараемся в другом человеке найти оправдание его поступка. У каждого человека есть право на ошибку. И это право у него никто никогда не забирал. И мы сколько раз ошибались, и ближние наши ошибались, Человек, он может ошибиться. И вот величие другого человека, человека, опять же, который поднимается по лестницам духовности, вот чувство, когда в другом человеке ищется, ищется какое-то оправдание, это очень-очень важное качество. И оно идет, опять же, рука с рукой, ну как бы вместе оно идет с качеством сопереживания, сопереживания ближнему. Итак, дорогие мои друзья, продолжаем. И сопереживание ближнего ищет оправдание его поведению, направляет его по пути истины. Тут очень интересная такая вот вещь. Знаете, это Равдессер, он приводит и, точнее, дает нам определение, что вообще такое истина. Но что значит направлять ближнего по пути истины? Вот я вам расскажу историю. Совершенно потрясающая. Связана она с Илелем, Илеля Закеном, Илель Старцем. И с... о нем говорили и про него, и его учения говорили многократно на протяжении трактата «Перкеявод». Но вот история, ну чисто вот совершенно характерная история про Илеля – когда к нему приходит язычник, который увидел проходящего по Иерусалиму первосвященника в этой потрясающей одежде, Он... вообще одежда первосвященника она была не просто очень красивая, она еще была очень дорогая одежда, она стоила действительно каких-то огромных денег. И в конце эпохи Второго храма, кстати, одежда первосвященников, она даже не хранилась у первосвященников, она как бы хранилась под под замком у римских властей. Понятно, что она была там в храме, чтобы она там не не испортилась, не стала там ритуально нечистой и так дальше. Но римские власти не выдавали эту одежду, потому что она еще раз была очень-очень такая богатая. Ну и вот язычник, он увидел первосвященника, который идет в этой одежде, и тоже захотел стать первосвященником. И вот он пришел к Шамаю и говорит, хочу стать первосвященником. Ну и Шамай его, понятно, прогнал. И тогда он пришел к Илелю, и Илелю ему говорит, ну смотри, это хорошая вещь, хороший карьерный рост. Кто-то хочет стать космонавтом. Кто-то хочет стать там лоером, юристом, врачом, а ты хочешь стать первосвященником. Ну, тоже прекрасная работа, почему бы нет? Но ты же понимаешь, для того чтобы стать первосвященником, ну как бы тебе учиться нужно, ты там толком и не знаю, там и алфавит не знаешь. А как ты как ты станешь первосвященником? Поэтому для того, чтобы тебе стать первосвященником, ну тебе нужно пойти как минимум учиться. Ну, этот человек говорит, а куда мне идти учиться? Ну, как бы, пойди, вот, у нас есть высшее учебное заведение, там, Талдот Ешерун, к примеру. Ну, пойди поучись, пойди немножко поучись. Но этот язычник пришел, начал, начал учиться, смотрит, ему все это очень нравится, начал погружаться в еврейскую духовность, потом захотел пройти Гиюр, Потом он уже прекрасно понимал о том, что никаким первосвященником он никогда не станет, потому что и не каждый еврей станет священником, коином. Коином надо родиться, и не каждый коин тоже станет первосвященником. Но так как он уже был полностью в теме, и он постигал все больше и больше глубины еврейской мудрости, и уже стал евреем, и однажды он встретил леля Закена, и он спросил у него, уважаемый учитель, а почему же вы мне ну как бы сразу не сказали о том, что я никогда не смогу стать первосвященником? Он сказал, знаешь, говорит, если я бы тебе так сказал, бы, ты бы не достиг того уровня, в котором ты находишься сейчас. Вот к чему эта история? Илли Лизакен говорил правду или неправду? Ну, как бы, с одной стороны, кажется, неправду. Потому что... Когда язычник у него спросил, что он хочет стать первосвященником, ведь у нас же написано, направляй его по пути истины. Значит, он должен был его направить по пути истины. Он должен был сказать о том, что никогда тебе, там, там сынок, не стать первосвященником. Вообще никогда. Наоборот, он ему сказал, иди учись. Тогда возникает вопрос, а что такое истина? И вот есть очень интересная вещь, определение, точнее, которое даёт Раф Дессер. Иногда, знаете, какая-то вещь, она может казаться... Вот человек говорит правду, а на самом деле делает какую-то страшную веру, страшный грех. Я помню, когда слышал, по-моему, Раф Кушнера, он такой пример приводил, вот он у меня сейчас в голову пришел, и он, мне кажется, вот точно идёт по... По этому определению, когда там, не знаю, там какой-то еврей спасается от каких-то бандитов, забегает к тебе там, в, там, не знаю, в квартиру и говорит, слушай, спрячь меня, за мной там бегут, и, и ты его раз спрятал в шкаф. И тут бандиты так приходят к тебе и говорят, тут Рабинович не пробегал. А тут ты же учил перки вот, и тут написано, направляй его по пути истины. Ну, тут все, что ты говоришь, должна быть истина. И ты говоришь, пробегал. Они говорят, а где он? Ты говоришь, в шкафу. Ну, и Робиновича взяли там, не знаю, и побили. Ну, ты сказал правду. Получается, что иногда правда, она хуже, чем ложь. А иногда ложь, она лучше любой правды. Знаете, в Талмуде обсуждается вопрос, что нужно говорить о невесте на свадьбе. И Школа Шамая говорит так, что если она там, то, что называется, красавица неописуемая, то ну, нужно говорить о том, что она в общем и умница, и красавица, и комсомолка, и спортсменка. В общем, ну, в общем все нужно говорить. Вот, какая она есть, вот так надо говорить. Но если она не комсомолка, там, не спортсменка, и, может быть, там все дочери Израиля прекрасны, ну, как бы, может быть, она там не самая прекрасная. Там. Поэтому школа Шамай говорит, тогда лучше вообще смолчать, чтобы не обманывать. И школа Гелели с ним спорит. Они говорит, нет, нет, когда заходит любая невеста, какая бы она ни была все равно нужно говорить о том, что она комсомолка, спортсменка, активистка, не участвует в митингах против отмены судебной реформы. Ну, в общем, общем, ну хороший человек такой, с большой большой буквы тоже называется. И школа Шамая как бы не понимает, ведь это это обман. А тут написано, что направляя его по пути истины. Значит... Тогда получается, что понятие истина, она очень размыта. И вот тут Рафдессер, который 10 раз имя произнес, но не сказал о том, что он нас учит. Он говорит: истина это то, что приводит к истине. А что такое истина? Истина это Тора. Вот то, что приводит к, к пути, то есть тот путь, который приводит человека к духовности, он и есть истина. Иногда, иногда, когда человек скажет какую-то не совсем точную информацию, когда, допустим, это сделал Илель, это и есть истина, это и есть настоящая истина. Почему? Потому что она привела этого язычника к Торе. А иногда человек, он наоборот скажет то, что является, ну не знаю, стопроцентной правдой, и сделает так, что человек никогда не достигнет никаких вершин духовности, Человек, пожилой человек, или немолодой человек. Сколько раз я слышал, слышал такие вещи, когда человек подходит и говорит, ну, что я буду начинать учить, учиться? У вот меня уже и возраст, и язык не выучу, и то. Ну, как бы стар я уже для ваших 48 уровней постижения Торы, приобретения Торы. И если человек скажет, ну да, действительно, ты стар, память у тебя уже, конечно, никак у ребенка, и ты, конечно, не станешь ни Равканевским, ни Рафильяшевым, и, и, и даже, не знаю, там, Рабиновичем с местной Шивы. Конечно, ты этого не достигнешь, но, но что сделать? Это убить человека. Это убить человека. Но если, но если человеку сказать о том, что, знаешь, все, что ты выучишь, даже немножко, вот, Торы, то, что ты выучишь, ты уже станешь другим человеком, ты уже достигнешь огромных высот. Э -э, Вот это и будет истина. Поэтому направлять э -э, другого человека по пути истины — это направлять его э -э, к истине, направлять его к Торе. Поэтому э -э, правда и ложь, как мы понимаем, э -э, могут быть понятия очень-очень относительные. Прекрасное, прекрасное наставление. Итак, сопереживание ближнего э, ище оправдание его поведению, направляя его по пути истины, направляя его по пути мира, разумно постигать изучимое, задавать вопросы и отвечать на них. Э, мы не будем каждую из этих э, определений с 48 смотреть, потому что иначе. Мы будем очень долго находиться в этой Мишне, хотя, в принципе, в этом, может быть, нет и ничего плохого. Но позвольте, давайте мы все-таки пропустим направлять его по пути к миру, разумно постигать изучаемое. Давайте посмотрим на задавать вопросы и отвечать на них. Знаете, иногда, иногда... Отвечать на вопросы – это сказать «я не знаю». Это иногда бывает тоже ответ на вопрос. Не, ну то, что задавать вопросы, понятно, это очень важно. Когда ну, у нас относительно скоро будет Песах, но ну, он, может быть, не завтра, но вот-вот уже наступил сегодня Рушхода шадар Ну вот-вот месяца Адара, еще 14 дней, две недели и песах Ну, полтора месяца. Ну, вот-вот уже. Скоро. Помните на песах когда мы с вами сидим за пасхальным седером? Ведь у нас есть четыре персонажа этого пасхального седера. Это Раша, там, злодей, Хахам, мудрец. Человек, которого называют там, такой наивный человек. И Четвертый персонаж ⁇ это тот, кто не задает вопросы. И, в принципе, если задать вопрос, кто из этой четверки самый опасный, самый опасный ⁇ тот, кто не задает вопросы. Не роша, не злодей. Если злодей говорит какие-то антидуховные вещи, это значит, его они беспокоят. Ну, как бы иначе он бы на это не обращал никакого внимания. Это его беспокоит. Это то, что как говорил старик Фрейд, на подсознательном уровне мешает ему жить. Поэтому почему в среде ну, русскоязычных евреев в Израиле такой большой процент антирелигиозных людей? Есть большой процент духовных людей, религиозных, но есть большой процент антирелигиозных людей. Не знаю, сейчас были последние выборы прекрасная Спартия партия, такая «Наш дом Израиль». У них, когда они такие рисовали плакаты, знаете, фашистская Германия могла бы позавидовать некоторыми их лозунгами и плакатами. Но от откуда такая ненависть? Почему? Знаете, иногда вот эти вот ненависть, она находится на каком-то подсознательном уровне. Когда человек на подсознательном уровне понимает, что это на самом деле правда, и у него есть какая-то тяга к духовности, он, но не хочет совершенно изменять свою жизнь. Самое лучшее ⁇ это взять и опорочить то, то, к чему тебя тянет. И тогда, в общем, как бы, в общем как бы, тяга эта она пройдет. Она не то, что пройдет, она э, усыпится, ее просто можно задавить. Ну, об этом можно много говорить, на самом деле. Э, так, к чему я просто говорю? Человек, который э, вот Раша злодей. Это человеку, который не потерян, потому что его это волнует. Самый опасный человек, который не задает вопросы. Поэтому вопрос нужно задавать. Если человек задает вопрос, значит, он в чем-то заинтересован. Поэтому, когда мы говорим, задает вопросы и отвечает на них, это очень важное качество. Но ну вот опять же ответы. Но, ну, как мы говорим, ответы бывают совершенно разные. Иногда истина, написано, что мы должны идти по пути истины, а мы уже определили о том, что это истина, это то, что приводит человека к истине, то есть к Торе. Иногда человек должен сказать, я не знаю, и и в этом нет ничего плохого. Наоборот, в этом есть наверное еврейский высший пилотаж. Знаете, великие Раши, когда он трактуют в книгу «Берешит», известный есть этот сюжет, когда братья вторично должны спускаться в Египет, и Яков говорит сыновьям о том, что они должны взять с собой, так он пишет, что они должны взять с собой ботним. И мы не знаем, что такое ботним – и, и Раши пишет, э, э, то есть на современный русский язык, что батним переводится как фисташки. И не случайно переводится как фисташки, потому что сам Раши приводит слова Рафмахира, который говорит о том, что батним это вот Рафмахир говорит о том, что фисташки. Но начинает он э, свой, свой как бы ответ, соф, я не знаю. Он говорит, я не знаю, что такое батним, не знаю. Вот есть те, которые приводят о том, что это фисташки. А мне говорят, что кажется, что это афарсимон. Афарсимон сейчас это хурма. Но я думаю, что Раша имел в виду несовременную хурму. Скорее всего, он имел в виду персик. Но, опять же, не суть важна. Когда Раша дает ответ, он начинает свой ответ с словами «я не знаю». То есть, когда человек не уверен в своем ответе, это и будет действительно потрясающий ответ. Сказать не знаю, не знаю, и тут не будет никакого унижения для человека. Наоборот, это, как я говорю, это будет высший пилотаж того, как человек отвечает, пусть он идет по пути истины. Иногда, иногда, знаете, бывает так, что в самых казалось бы таких легких вопросов <могут>, могут быть очень сложные ответы. А иногда чем вопрос легче, тем, может быть, тяжелее на него ответ. Знаете, это известная история, рассказывает как анекдот, хотя, не знаю, мой учитель говорил, что это чистая правда про Рафхайм Озеро Горзинского, который был главным раввином Вильнюса. Ну, в общем, как бы он был, хотя там не было главного равина, в общем, скажем так, ну, он занимал как бы должность главного района Вильнюса. Давайте, скажем так, чтобы не входить в какие-то детали. Жил он уже в первой половине 20 века. Практически наш, современ... ну, нет, наш современник, но мы тоже родились в 20 веке. Ну, в общем, одним словом, не 900 лет тому назад жил. Умер он в 30 каком-то году. Не суть важная, Однажды... Раф Хаймозер Городинский, он там давал какой-то урок очень серьезный. И вдруг там без пардона, то что называется, раскрывается дверь. Раф Хаймозер опять же в середине урока там что-то говорит. Раскрывается дверь, там стоит местный Балагула, местный извозчик Рабинович там, или Хаймович. И прямо там без здрасти, без всего, говорит, рыбы можно задать вопрос. Все там обалдели от, <laughs>, от такой бестактности. Но Раф, Хайм, озеро, Грозинский, говорит, конечно, конечно, там, там, Хайм, задавай, конечно. Он говорит, Рэбе, вы же знаете, что я коин. Он говорит, да, да, конечно, рода священников, конечно, мы знаем. Он говорит, я могу взять вдову. И Рафхайм Озер немножко так подумал пару минут, потом говорит, знаешь, Хайм, да, можешь, можешь можешь взять. Он говорит, о, Рафхайм, спасибо огромное, и убежал. Ну и Рафхайм Озер, значит, как бы продолжает там, свой там, урок, там, объясняет. Ну, Тут такая вот тишина в принципе в, в классе, она и до этого была тишина. Ну, в общем, как бы э, ученики не поняли, э, потому что, ну как бы каждый маленький ребенок, как говорится, в одной каббалистической песне вылезая из пеленок, он уже знает о том, что коин э, потомок священника не имеет права жениться на разведенной. А тут, в общем, как бы какой-то Рабинович э, врывается посередине урока прерывает урок у Равина, задает совершенно, опять же, вопрос, который знает каждый ребенок, И самое главное, э -э, Рэбе, Раф Хаймозер Грозинский, говорит, что «ты можешь это сделать». И один из учеников говорит, «Может, Раф объяснит? Мы не совсем поняли объяснение Рава». Он говорит, «А, да, да, я я тоже, может, сначала не понял». Но понятно, что Хайм не будет задавать тот вопрос, который знает любой человек» он же кучер. Ну, и так как он человек, может быть, не совсем грамотный, вот к нему подошла в, там, разведенная и говорит, а могу ли я, можешь ли ты меня отвезти там, от точки А до точки Б? А он же знает о том, что Коин не имеет права брать жены разведенные, а может ли Коин ее вести в телеге? Поэтому он, говорит, спросил меня, могу ли я взять разведенную. Я сказал ему, да, можешь. К чему я это все рассказываю что иногда и вопрос может быть очень глубокий, а иногда может быть и не очень глубокий, но всегда на него нужно дать ответ. Самая непрофессиональная черта, которая может быть у педагога, но вот самая непрофессиональная, за которую, в принципе, надо выгонять сразу, это взять и как-то обидеть чувство другого человека, особенно ребенка, если он задает вопрос, а над его вопросом там, смеются. Или, не знаю, сам учитель говорит о том, что, ну, конец, не знаю, там, вопрос там, там, глупый, там, или еще что-то. Просто убить, убить человека. Ведь в любом вопросе... Какой, какой бы он ни был простой, мы видим о том, что человек, он ищет истину. Если он не задает вопрос, в принципе, ради вопроса. Знаете, Рафа Врам рассказывал о том, что когда он был маленький, родился он, я думаю, в каких-то, наверное, в начале 30-х годов в Америке. Он рассказывал про своего учителя в Хедере. И он говорит, этот наш учитель в Хедере никогда ни одному человеку не говорил о том, что его вопрос глупый или неправильный, он всегда, вот если мы задавали даже какой-то, давали какой-то либо глупый вопрос, либо какой-то глупый ответ, он всегда говорил, ты знаешь, говорит ты на 100% прав. Ты прав на 100%. Ну, ну, есть тут немножко ошибочка. Я сейчас тебе ее объясню. Но вот слова «ты на 100% прав», они как бы давали ученику, ну, какое-то самоощущение того, что он не какой-то дурак, а то, о том, что он может действительно, да, может, у нее есть ошибка в его вопросе или в, в его ответе, но когда человек отвечает на вопрос или, или, наоборот, смеется над вопросом другого человека, мы видим о том, что это, это катастрофа, потому что, как мы сказали, Чувство сопереживания ближнему человеку, оно является основой Торы, Потому что оно, оно является основой заповеди возлюбить ближнего, как самого себя. Слушает, слушает, стараясь понять, и добавляет, учит Тору, чтобы обучать. И учит, чтобы выполнять. Очень интересная вещь. Учит Тору, чтобы обучать. Вы знаете, э, вот, наверное, самая э, плохая вещь, э, к- которая э, может быть у человека, особенно у лектора, это, знаете, опуститься в абстрактность. Э, абстрактность э, всегда это друг сна. Э, вы знаете, я всего уверен, что абстрактность уже кто-то Зевнул, потому что уже само слово оно какое-то такое э, абстрактное. Понимаете, когда э, человек э, объясняет какие-то вещи, которые невозможно где-то воплотить и не видит, ну опять же, он, э, нет, есть множество понятно, понятий, которые есть, опять же, у нас там в Талмуде и так дальше, э, они могут быть где-то абстрактные, и Талмуд часто приводит такие вещи, но... Э, Самая э, вот, правильная учеба, которая может быть, не то, же самая правильная учеба, а как до, должна идти учеба, она должна идти по пути, что э, в Торе нет ни одного слова, которое не могло бы тебя чему-то научить. Если оно тебе чему-то не научило, значит, ты не совсем правильно понял, что ты сейчас прочел. Это, может быть, не страшно. Э, может быть, потом поймешь. Но, знаете, когда... Рамхаль в «Дер-Хашем» пишет о изучении Торы, о том, как важно изучать Тору. Вот одна из важных вещей, которые он пишет, он говорит о том, что когда человек учит Тору, во-первых, у него должно быть ощущение, что он не читает «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. Книга безусловно замечательная, я бы даже сказал, гениальная. Но это книга «Человека». А он сейчас изучает Тору. А Тора это то, что дал нам Всевышний. Поэтому, э, и вот, когда он изучает Тору, он соединяется со Всевышним. Мы, может быть, это не видим, не ощущаем, но Wi-Fi мы тоже не видим. И, и Bluetooth мы тоже не видим, но он тоже существует. Поэтому, когда человек читает Тору, говорит Рамхаль, как некую проч- прочетную книжку, ну просто такой читает бум-бум-бум-бум. Э, ну и, и все. Интересная книжка. Один там, человек ко мне пришел несколько лет назад, говорит, знаете, прочел весь Танах. Ну, интересная говорит, книжка такая. Ну, Три мушкетера где-то в детстве были более интересны. Это значит, Танах он, понятно, не читал, потому что, опять же, возвращаясь к Рамхалю, то есть первое качество человека при изучении Тор, он как минимум должен понимать о том, что он читает. Он читает ту книгу, те слова, которые дал Всевышний. Не там великий равин какой-то, там не Машерабей, но ну, не Моисей, там не Адам, не какой-то, не пророки, а дал сам Всевышний. То есть он читает эти слова. Но самое главное тут в другом, я хотел сказать. И следующая вещь, которую говорит Рамхаль, человек должен, вот прочел что-то, и он должен задать себе вопрос, а чему я научился? Вот чему меня сейчас учит Тора? Понимаете, так как Тора – это учебник жизни, и она полностью направлена на то, чтобы учить человека, как правильно жить, поэтому там не может быть ни одного слова просто так. Ничего не может быть. Тора – это не абстрактная книжка. Это совершенно практичная книжка. Если ты не понял сейчас для себя, Чему это тебя может научить? Ну, опять же, надо продолжать учиться. Но идеальный вот такой вот вариант э, постижения Торы, это каждый раз, когда что-то читаешь, ты э, должен понять, чему мне это учит и где я это могу применить. Абстрактность, как я говорю, это э, в общем, очень, очень такая опасная черта характера. Поэтому э, учит Тору, чтобы обучать, Учит, чтобы выполнять, умножает мудрость своего учителя, вдумывается в услышанное и вдумывается в услышанное. Вдуматься в услышанное, ну, увеличивать мудрость учителя, это понятно. Знаете, когда человек преподает какому-то человеку что-то, он как минимум должен понять это сам. А когда он еще преподает какой-то материал, и его ученик там, спрашивает какие-то вопросы, и он должен на них отвечать. Иногда учитель он сам намного больше начинает понимать тот материал, который ему казалось до этого, что он понимает. Поэтому еврейская традиция говорит о том, что ученики они иногда делают учителя, и поэтому. Если какой-то ученик тебе чему-то научит, а иногда и ребенок э, тебе может чему-то научить, э, понятно, что должна, должно быть определенное чувство субординации. Это, это, это понятно, потому что как только начинается панибратство, э, тут же э, это катастрофическая вещь. Я когда приехал много-много лет назад э, в Москву, приехал я из Израиля, и приехали мы с женой, там у нас только один ребенок был, был 21 год почти назад, На один год приехали, как-то остались, видите надолго. И как-то в тот момент ну, я был намного моложе, на 21 год. Ну и как-то было очень демократично, так настроен. И мои ученики, у которых которые на пару лет многие были моложе меня, на пару лет, некоторые назвали меня на «ты». Ну, я их на «ты», они меня на «ты». И мой учитель, он сказал, что «ты делаешь преступление». Потому что в ту минуту, когда они называют тебя на «ты» и не называют тебя «равгдали», а я очень как-то стеснялся этого слова. Как-то. Я, я, я знал, кто такой настоящий раввины. Я их видел. Он мне сказал, знаешь, говорит, даже если ты видел настоящих раввинов и понимаешь, кто это, это очень важно, что ты это понимаешь. Но как только есть вот это чувство понебратства, они не смогут у тебя учить Тору. Потому что ты один такой же, как и они. То есть у них своя точка зрения, у тебя своя точка зрения. Ну, как бы, они тебе что-то скажут, ты что-то скажешь. Поэтому, безусловно, должна быть какая-то субординация. Это понятно. Но, с другой стороны, если человек сделал что-то неправильно, иногда... Это не, не то ж потери потеря, субординация. Иногда, как мы говорили, что человек должен ответить, я не знаю, или должен ответить о том, что ты был прав. Я с моими детьми, не скучно, что это часто делаю, но когда действительно я не прав, они правы, я говорю, извини меня, я был не прав. Я был не прав. И они понимают о том, что папа может быть не прав. И в этом, я уверен, что папа в их глазах только возрастает потому что он может признать свою ошибку. А ошибку признает только сильный человек. Я не говорю, что я сильный человек, но но в принципе в в этом этом есть сила. Ну, в общем, как бы там ни было, то, что мы сказали, что умножает мудрость своего учителя. То есть когда ты учишься у кого-то, опять же возвращаемся к тому, что нужно задавать вопросы, нужно не стесняться спрашивать, Потому что если твой учитель, он э, тоже хочет постигать мудрость, э, а не работает только ради зарплаты, э, он будет очень благодарен любому твоему вопросу, даже самому глупому. Э, Почему? Потому что мы сейчас с вами поняли, что иногда и, казалось бы, в таких совершенно глупых вопросах э, могут быть какие-то очень даже сложные ответы. Э, Но тут написано «вдумывается в услышанное». Вдумываются в услышные. Человек должен вдумываться в, то, что, в ту информацию, которую он постигает. То есть она не должна пролетать, в одну ухо влетать, в другую вылетать. Знаете, это известная история про Рафа Эйзел Харифа. Был известный такой равин в XIX веке. Рассказывается история, ну известная история, но она очень показательная она, кстати, про вопросы и про то, что вдумываться услышное. Когда он искал там жениха для своей дочери, он поехал там, в какую-то Ишиву очень сильную такую. И он решил так, что он задаст сейчас какой-то очень сложный алогический вопрос, и кто из студенты Ишиви даст на него ответ, вот в принципе он будет претендент на руку и сердце, скажем так, его дочери. И вот он приезжает в эту Ишиву, задает там очень сложный какой-то логический вопрос, и никто не знает на него ответ. Ну, как бы он видит о том, что, видимо, надо ехать в другую Ишиву. Ну, там попрощался, там сел значит, на свою там, телегу, и, в общем, поехал в Освояси, домой. И вдруг видит, за ним бежит там студент Ишивы, догоняет его, и он говорит, у тебя есть ответ на тот вопрос, который я задал? Он говорит, нет-нет, уважаемый Раф, у меня нет ответа на на твой э, вопрос, э, но я хочу услышать ответ. Я понимаю, что я к твоей дочери не подхожу, но э, я хочу услышать, а в чем ответ. Э, Вот этот человек, который вдумается в услышанное, э, то есть для него любой вопрос, он не должен остаться без ответа. То есть даже если ты за это ничего не получишь. Человек, который вдумывается в каждую вещь, которая есть вокруг него. И говорят о том, что этот раввин посмотрел на него и сказал, знаешь, вот ты будешь самым лучшим претендентом для моей дочери. Потому что у тебя есть совершенно потрясающее качество. Ты вдумываешься в то, что ты слышишь, и ты не оставляешь то, что ты слышишь, без ответа. Поэтому важная, важная очень вещь. И произносит, чужие, и произносит чужие слова от имени их сказавшего. Это очень важная тоже вещь. Иногда, знаете, человек хочет там блеснуть то, что называется там, интеллектом, там, может взять там и, и, и сказать у человека, спросить у человека, сказать человеку какую-то умную мысль, а потом сказать, что это, в общем, как бы его умная мысль. Там, не знаю, там, люди, которые там мало изучали классику, современная молодежь, может так, знаете, прийти, так посмотреть задумчиво и сказать, ⁇ be он от ⁇ be». Все так спросят, что ты сказал, там, биби, там, машина, нет, говорит, я задаю вопрос там. Быть или не быть, вот в чем вопрос. А можно дальше э, прочесть монолог Гамлет? Он очень кр- красивый и философский. Э, и когда у тебя спросят, э, там, э, ошеломленная толпа, кто это, э, ты скажешь, ну вот, сейчас э, придумал. Э, понятно, я утрирую эти вещи, но иногда бывают такие. Я помню, когда я жил в Австралии, много лет тому назад, э, я учился в университете, Первую часть дня, вторую часть дня в вишиве учился, но ну, первую учился в университете. И помню, в Мельбурне была выставка Рембранта. Я люблю очень Рембранта, и там собрали огромное количество его картин с разных музеев, и вот и все это привезли в Мельбурн. я что-то... Меня считали вообще очень умным, потому что я знал, сколько штатов в Австралии, все их столицы знал. И когда я сказал, что «А кто то хочет пойти на выставку Рембранта. меня вообще так зауважали, потому что кто такой Рембранд не знал никто. Помню, одна девочка сказала, да, да, говорит, я помню, это, говорит, персонаж мультика. Но не в этом вопрос, не в этом, не, не, не в этом, это не то, что я хочу сказать. Иногда человек говорит, что-то нет своего имени. Вы думаете, ваш покорный слуга каждый вещь, который говорит, он постоянно говорит, откуда он это взял, и ваш покорный слуга страдает этой вещи. Но это очень, очень опасная вещь, очень опасная вещь, потому что ты в принципе воруешь чужую мудрость, и на самом деле нужно каждый раз говорить, от кого ты это учишь, знаете несколько шабатов тому назад. Ну вот прям пример такой был. Что-то начали говорить, вот кто-то там какой-то, какой-то пример там начал говорить. Ну и я тоже привел там, пример. У меня есть, в общем, мои близкие родственники, хабатники, и я там часто там бываю, понятно, среди моих близких очень родственников. И как-то... Этим летом. Прошлым прошлым я не был летом, значит, было этим летом. Кто-то, ну, какой-то человек что-то говорил, какую-то вещь, и он сказал, говорит, как говорит Любовичский Рэбе, нужно, говорит, любить каждого еврея. Нужно любить каждого человека, любить ближнего. Ну и я как бы сижу и как бы спрашиваю его, мужа моей сестры, я говорю, вот видишь, уже до чего доходит. Ну как бы человек, он сидит, и э, как бы говорит, как, как говорит любовь рыба, нужно говорить, возлюби ближнего как самой себя. Же, в принципе, не любовь рыба, говорит, это Тора говорит, э, мой гис тогда не ответил ничего, он сказал там потише, дай послушать урок. А вот когда я привел этот пример, Несколько шабатов тому назад. Один из моих учеников научил меня мудрости. Он сказал: Ведь он был прав. Я сказал, в чем был прав? Он говорит: Но ведь он же сказал те слова, которые он слышал от своего учителя. То есть его учитель привел заповедь истории возлюби ближнего, как самого себя. Но он это услышал от учителя, поэтому, когда он сказал, он привел, откуда идет цитата – Поэтому произносить чужие слова от имени их сказавшего. обратить внимание, это последняя из 48 черт характера, которые должны быть у мудреца Торы. И интересно, помните, как говорил известный русско-немецкий каббалист Штирлиц Исаев, он говорил, самое главное это то, что в начале и в конце, в середине забывается, так вот, начало и конец, они очень важные, Потому что начало 48 качеств — это изучение. То есть, когда мы говорили о том, что из пруда, без труда не, вы, не, вы, не выловишь рыбки из пруда. Тора, она точно так же, как и бицепсы, прошу прощения, в тренажерном зале, они не получается без тренировки, они не получаются без того, чтобы иногда было сложно. Вот когда немножко даже сложно запомнить что-то, понять, это значит ты растешь сейчас. И чем заканчиваются 48 качеств? А заканчиваются не словами, что плагиат он запрещен. Каждую вещь ты должен сказать, откуда ты услышал этот урок. И э, завершает э, наша шестая Мишна словами. «Ведь мы учим, что тот, кто цитирует слова, ссылаясь на их источник, приносит в мир избавление, как сказано, и сообщила Эстер царю от имени Мардыхая». Эстер действительно там сообщила, вот мы сейчас у нас будет пурим, царю от имени Мардыхая. Поэтому что мы видим? Что тот, кто цитирует источник, откуда он говорит ту мудрость, которую он говорит, он приносит в мир избавления. А что значит приносит мир избавления? Он делает так, чтобы мир пришел к своему совершенству. Дорогие мои друзья, я благодарен вам в тысячу раз больше, чем, я не уверен, благодарен, благодарны ли вы мне, но я вам точно благодарен в тысячу раз больше, чем вы мне благодарны. Мы с вами изучили шестую, Мишну, шестой главы трактат Перкея. Вот 48 качеств, при помощи которых человек приобретает Тору. Если какую-то из этих качеств мы с вами усвоим, может быть, мы приблизимся к этому, наверное, самому главному пути, по которому идет человек, приобретение истины. Спасибо вам всем большое, чтобы вы были здоровы, счастливы. Ну и до следующих встреч. Счастливо!